0: Les invitamos a escuchar a continuación la Biblia en partitura, dirigido por el padre José Luis Simón. Buenas noches, estamos ya aquí, hemos tomado el relevo del padre Luis Fernando y seguimos a continuación de su programa, El hombre de Dios y hoy. Y vamos ya con el programa número 13, que es un número de buena suerte seguro, de eh, la Biblia en partitura. Hoy a lo mejor le podríamos cambiar el nombre, porque a lo mejor podría ser la Semana Santa en partitura, porque vamos a tener un programa un poquito especial. ¿Vamos a escuchar la Biblia en partitura? Sí. ¿Forma parte del repertorio habitual que hemos escuchado hasta ahora? No, porque hasta ahora hemos escuchado música, que se, como lo que entendemos genéricamente como música clásica, y hoy vamos a escuchar la Biblia en las partituras escritas para ser escuchadas, en el contexto de las procesiones de Semana Santa así nos vamos ambientando y preparando como digo es música, realmente es música clásica cuando se componen algunas de estas marchas, están por ejemplo en Viena los Strauss haciendo también, componiendo sus marchas, que nadie duda que es música clásica bueno pues en el sur de España, en Sevilla hay autores componiendo también marchas pero no para ser escuchadas en salas de conciertos sino para ser escuchadas en procesiones, como de esto lo desconozco casi todo, eh, tenemos aquí a un copresentador hoy que ha dado el salto de ser escuchante, a ser copresentador, que sabe bastante de esto porque le gusta mucho, ha escuchado mucha música, que es como se aprende, y nos va a contar qué música vamos a elegir. Él es el que ha hecho la selección del programa. Así es que, eh, buenas noches, José Enrique por venir...
1: Hola, buenas noches, Padre José Luis.
0: Eh, es un poquito más fácil escuchar la radio que pones aquí al otro lado, así que es, es muy valiente esto de ponerse aquí en el micro, que no es nada obvio y evidente, pero realmente yo creo que vamos a hacer que a los oyentes disfruten también como hemos disfrutado preparando el programa, ¿no crees?
1: Sí, vamos a intentarlo. Sí, lo vamos a intentar lo sí. vamos
0: a lograr, hombre, Está, sí, sí. es evidente. Bueno, por lo demás, eh, las músicas que escuchemos después eh, las podrán eh, volver a escuchar en el Twitter, que estarán colgadas en el Twitter oficial del programa, que es arroba biblia artitura nos pueden escribir también a la biblia en partitura arroba punto es para decir que les ha gustado mucho el programa y que nos quieren dar un regalo no es broma y en nos también nos pueden mandar a la dirección habitual de radio maría una carta si se quieren poner en contacto con nosotros para una sugerencia o cualquiera o hacer cualquier tipo de comentario les habla el padre josé luis simón y comenzamos bueno hoy con josé enrique y comenzamos en radio maría la biblia en partitura Bueno, pues vamos a ello. Entonces, como decía, hoy es un, pro, un programa un poquito distinto, un poquito diferente por el tipo de música. Es la misma idea del programa de siempre, pero es un poquito diferente. Entonces, vamos a escuchar hoy en concreto siete obras, una duración bastante similar. Tienen entre tres y seis minutos. Y la selección, el por qué vamos a escuchar estas obras, nos lo va a contar aquí el copresentador de hoy, Enrique. ¿Por qué estas obras que vamos a escuchar? ¿Cuál ha sido el criterio? ¿Por qué son el qué?
1: A ver, vamos a escuchar una selección de marcha de Semana Santa creadas para el motivo pasionista, cuyos títulos están inspirados o aluden a textos a textos bíblicos. Eh, son marchas representativas de distintas épocas, compositores y agrupaciones musicales.
0: ¿Pero distintas épocas? ¿Qué, qué se refiere? Sí. Es decir, ¿Las marchas no son siempre de han, han estado de ese y siempre o cómo es
1: esto? No, no, de, de siempre no. Vamos a escuchar esta en esta selección de la más antigua de 1896.
0: Claro, esto es lo que decía de que ahí en esa época están los Strauss, por ejemplo, componiendo. O sea, son coetáneas de la marcha Radesky, mm. por ejemplo, para hacernos una idea.
1: Sí, sí. Bueno, aparte la, la música de la marcha de Semana Santa están inspiradas en la música clásica, en la marcha fúnebre de, de la música clásica. Ah, sí, el origen sí, el origen de, la, de las marchas. O sea, está conectado. O sea, que no
0: es. Ah, pues esto sí que es. Yo pensaba que sería más bien ritmos populares de los típicos de TTT, no. O sea, que es, tiene su inspiración musical. Claro, y, la, ah, sí, claro.
1: la inspiración musical viene sobre. en eso, la, en las marchas clásicas, en la marcha fúnebre de la, los compositores clásicos. Pero,
0: ¿Y ahora se sigue componiendo marchas? ¿O son de siempre hay un repertorio que es como siempre A, B y C
1: y bumba y bumba o qué? No, 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 ahora se siguen componiendo marchas de Semana Santa, claro, exclusivamente para, para Semana Santa. Sí, sí. ¿Y, y, y, ¿Y las que vamos a escuchar, por ejemplo, son de qué periodo? O sea, ¿están, ¿son de recientes, son antiguas o qué? Sí, la más la más antigua ya lo he dicho, sí. de 1896, y la, y la más nueva de 2022, que se acaba de estrenar. O sea, 2022 sí, es, sí es, la es, la justo este había... año, sí, sí. Ah, Pero entonces? incluso hasta con pandemia, pues hemos han estrenado marchas de se han compuesto marchas para, para Semana Santa. Claro, con lo cual
0: entiendo eh, que tiene más importancia la música, de lo que yo pensaba, quiero decir, que no son simplemente un ritmo de que ves el, el, solamente el tambor que va pum pum, 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 sino que realmente son composiciones con una gran calidad musical, entiendo. Sí, sí, claro, la marcha de Semana Santa, pues... Es un, o sea, es un género propio y que es con, con importancia y, y que y se siguen... Ah, ah, ya, ya Bueno, eh, cuál es la yo creo que vamos a empezar ya con la primera. ¿Cuál es la primera que, que has elegido?
1: A ver, la primera que hemos elegido es eh, Entrando en Jerusalén.
0: Entrando en Jerusalén, sí. que es el comienzo de suyo propiamente del relato de la Semana Santa. Mm. Esto es lo que cuenta, eh, por ejemplo, si cogemos el Evangelio de Lucas, que será el del año C, el relato dice, dicho esto, caminaba delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a dos discípulos, diciéndoles, «Hiz a la aldea de enfrente, al entrar en ella encontraréis un pollino atado, que nadie ha montado nunca. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis?, le diréis así, «El Señor lo necesita». Fueron, pues, los enviados y lo encontraron, como les había dicho, mientras desataban el pollino, los dueños les dijeron, «¿Por qué desatáis el pollino?». Ellos dijeron, «El Señor lo necesita». Se lo llevaron a Jesús y después de poner sus mantos sobre el pollino, ayudaron a Jesús a montar sobre él. Mientras él iba avanzando, extendían sus mantos por el camino y cuando se acercaba ya a la bajada del monte de los olivos, la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios y a grandes voces por todos los milagros que habían visto, diciendo, «Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Algunos fariseos de entre la gente le dijeron, «Maestro, reprende a tus discípulos». Y respondiendo, dijo, os digo que, si estos callan, gritarán las piedras. Este es el relato de
1: la marcha que nos has dicho, que se llama Entrando en Jerusalén. Sí, autor José Manuel Mena Herbás, instrumentada también por José Manuel Mena Herbás y dedicada a nuestro Padre Jesús a su entrada en Jerusalén, más conocido como Pollinica de Málaga. Y el año de composición, 2017. O sea, que muy reciente realmente también. Sí, estrenada por la agrupación musical Santa Cruz de Huelva. Eh, entiendo que es una marcha absolutamente popular en el Domingo de Ramos. Sí, una marcha, sí, sí, auténtica de, de Domingo de Ramos, sí.
0: Pues a mí me llama mucho la atención, o sea, que realmente, claro, las marchas, yo tampoco sabía que tenían nombres, por ejemplo, de episodios bíblicos y del relato de la pasión. Para mí esto es, es novedad también. Uh-huh. Vamos a ver cómo entonces el autor que nos has dicho, José Manuel Mena Herbas, musicaliza este texto del Evangelio y le pone música para ser interpretado en una procesión, por ejemplo, del Domingo de Ramos. Pues vamos a escuchar ya, entonces, esta primera marcha. O sea, por la instrumentación que sí que suena muy a procesión, pero a mí me ha sonado casi más a bandas sonoras, como podía ser una de de estas de James Horner de Leyendas de Pasión, porque es súper melódica, es muy banda sonora original así, ¿no?
1: Hombre, es una marcha muy melódica, pues propia para para ese día, alegre, como tiene que ser un Domingo de Ramos. Por cierto, quedan 17... Días para el domingo de Ramos. Pues, ¿acaso alguien no pues estaba acá, en ellos? Pues esa, esa cuenta hay que lleva. Que un día muy importante ¿Sí?
0: para los cofrades. Bueno, pues esta a mí me ha gustado y yo no nunca hubiera dicho que es una procesión, salvo quizá por la importancia del tambor, pero si no, la melodía realmente es muy bonita y lo que has dicho es muy alegre y, y, y predomina la melodía, más que el ritmo de bumba y bumba y bumba. La verdad mm. que me ha sorprendido. Eh, en realidad, la Semana Santa tal y como se entiende, esta, la Semana Santa visual de calle. Esto, más o menos, sin, cuando empieza? Cuando así se, cómo, ¿Cómo se va formando poco a poco?
1: Bueno, pues las primeras cofradías y hermandades, ya ya hay documentos que en el siglo XIII ya ya se se formaron las primeras cofradías por gremios, ¿no? Por sí. gremios de, de, de fieles que se congregaban en iglesias, ha sido algo como muy íntimo y demás. Y en cuanto a las, a las primeras procesiones, pues nos podemos remontar, digamos, al primer Vía Crucis que se, que se instauró en Sevilla, bueno, hablamos de Sevilla en este caso, mm por el primer Marqués de Tarifa, eh, Fabrique Enrique de, R- de Rivera, que bueno en su viaje a Tierra Santa, pues se quedó tan impresionado de, de un un crucis que se realizaba allí de 12 estaciones, uh-huh. pues que lo, lo promovió allí en Sevilla y iba desde su, desde su casa, que se llamaba, pues, se empezó a llamar Casa Pilato, por ese motivo,
2: uh-huh.
1: hasta un humilladero de la cruz del campo. Allí en Sevilla, un humilladero... Cruz de ahí. campo
0: que no tiene nada que ver con lo que no, algunos de, oyentes están pensando. <risa> bueno, sí que tiene que ver en realidad, pero no vamos a hacer propaganda aquí de la molicie en un programa de música de Semana Santa piadoso mm. en Radio
1: María. Pues eso en cuanto a la, ante las procesiones, pero o sea, digamos al Briacuzzi. Luego ya en el siglo XVI ya con el concilio de Trento, ya cuando ya digamos se instaura ya la, la Semana Santa como conocemos ahora.
0: Entiendo que el Concilio de Trento, claro, reforzó como el Concilio de Trento buscaba conectar, que las personas conectaran con la pasión y con la emoción más que con lo cerebral y con tal, supongo que potenció mogollón lo que es la Semana Santa, ¿no? El hecho de ver la pasión, de ver los pasos en la calle, esas imágenes que estaban en los retablos, salir donde estás tú, por donde vas y vienes, claro. claro.
1: Sí, era acercar a los los fieles, por así decirlo, el dolor y y la pasión de Cristo a través de imágenes y del sufrimiento.
0: Claro, uh-huh. y, y eso vale para el siglo XVI, desde luego, y para el siglo XXI. Yo creo que vamos a poner ya la segunda obra, porque si no, no nos da tiempo a la selección que has hecho. La segunda, uh-huh. cuéntanos cuál has elegido y por qué.
1: La segunda se llama El Prendimiento y autor, bienvenido Puelles Oliver.
0: Bueno, Prendimiento, perdona, Enrique, eh, hace referencia también, si escogemos el Evangelio de Lucas. El relato de todavía estaba hablando, cuando apareció una turba, iba a la cabeza al llamado Judas, uno de los doce, y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo Judas, con un beso entregas al hijo del hombre, viendo los que estaban con él lo que iba a pasar, dijeron, Señor, herimos con la espada, y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo, dejadlo, basta, y tocándole la oreja lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él. Habéis salido con espadas y palos como en busca de un bandido. Estando a diario en el templo con vosotros no me prendisteis, pero esta es vuestra hora y la, de poder, y la del poder de las tinieblas. Después de prenderlo, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Eh, Nos has dicho el autor, perdón, ¿habías dicho? Sí,
1: el autor, Bienvenido Puyol Oliver. El año de composición 1987, dedicada a la hermandad de los panaderos de Sevilla e interpretada por la banda de cornetas y tambores de las cigarreras.
0: Venga, Vamos a escuchar entonces la marcha El Prendimiento. ¿Ves? A mí esta me suena más a lo que entiendo yo como marcha de Semana Santa. Es como más boom, 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 el tambor no y la corneta es muy
1: distinta a la primera. Sí, esta es completamente distinta porque es, esta es una banda, de, una banda de cornetas y tambores. ¿Y la primera qué era? La, la primera era una agrupación musical, aunque la más antigua de todas es la, la banda de música. Porque ah. la, tanto la, la banda de cornetas y tambores como la de agrupación musical se crearon posteriormente. ¿Sí? De hecho, la agrupación musical... Eh, su creación es en el 1940. Por ejemplo, la primera la primera. Sí, la, es la primera sí, ahora vamos a escuchar otra también de agrupación musical ah, y vale. ya vamos a ver, ahí se va a ver claramente la, la diferencia.
0: Y esta has dicho que era para la hermandad o la cofradía de... Sí, las... de,
1: de, los, de los panaderos. ¿Y la primera era de las...? Y, y, y la banda de Conectas y tambores de las cigarreras. Claro, es ejemplo de lo que hablábamos antes, que se, las cofradías se agrupaban por gremios. Pues aquí ah. es uno, uno de los ejemplos. Ah. Lo de las cigarreras es porque estaba cerca de la fábrica de tabacos de Ahí en vale. Sevilla. Y de ahí viene el nombre, <risa> sí, se parece. O sea, que es una cosa sí, como muy local. Sí. No es muy... No muy reciente, porque realmente era de, o sea, fue en el 1900 cuando se, se sí. fue a esa cerca de la, de la fábrica de tabacos, pero bueno, pues le. Le pusieron ese ese El nombre. Ese, ese nombre sí. y, de, y de
0: lo popular al final se acaba institucionalizando sí. y ya son las cigarreras. Mm, y, ya y ya se salga salga, las cigarreras suena para... para... Suena como un poco sí. también a ópera lo de las cigarreras, ¿no? <risas> como a la bohemia y tal y cual. Bueno, eh, muy distinta también, pero muy, muy interesante. Yo creo que podemos ir ya a escuchar la tercera que has elegido, que se llama la tercera obra...
1: Al Rey de los Reyes.
0: Al Rey de los Reyes, que está compuesta, es más o menos, es, es también ahora
1: reciente, es, sí, es, está compuesta desde sí, en hace el tiempo. Año, en el año 2012 se acaba se acaba de estrenar este mismo este mismo año y es una también eh, interpretada por una agrupación musical de Virgen de los Reyes. ¿Qué, qué agrupación
0: musical? O sea, que aparte, o sea siguen sí. teniendo también cornetas y tambores, pero además tiene más instrumentación, como por ejemplo, entiendo, no sé, violó. Sí, bueno, aquí
1: la diferencia que hay con la banda de cornetas y tambores es que la la voz principal lo lleva la la trompeta. La la trompeta es la que marca la voz principal, aunque también llevan cornetas como acompañamiento, sí, pero la la voz principal es la la trompeta, y en cambio la banda de cornetas y tambores es la la corneta, la la que marca la la melodía, la, melodía, sí, la melodía principal.
0: Pues al rey de reyes hace referencia, por ejemplo, al relato de Juan 18 eh, que dice, entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?». Jesús le contestó, «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí». Pilato le dijo, «¿Entonces tú eres rey?». Jesús le contestó, «Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi
1: voz». Nos habías dicho que el autor era Javier Febreros Arias, interpretada por la agrupación musical Virgen de los Reyes y dedicada a nuestro Padre Jesús despojado. Y que se ha compuesto ayer por la tarde, vamos. Sí, es, vamos, todavía nos ha tocado en la, en la calle. Casi en
0: primicia lo vamos a escuchar. Entonces. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar ya al Rey de Reyes. Pues esta a mí me parece bastante distinta, Es realmente es muy moderna, pero realmente tienes razón que es, decías la primera, que era como más alegre y tal, Estás más,
1: tiene más tensión, ¿no? Claro, ya vamos entrando ya en el dramatismo ya de la de la claro, cena. Claro, es ya. la palabra, es, es claro, dramática, es claro, más... Rrr, sí, rrr, ya, rrr, como... vamos, ya hemos pasado del prendimiento. Ya es otra, otro relato de es la pasión, momento, claro, Entonces ya esto ya va ya en, en tensión. Ya. claro Eso
0: sí, tensión, o sea, lo que sí. tiene es tensión, exacto. Sí. Eh, una duda, el, una, o sea, la procesión, por ejemplo, en cada procesión ahí siempre hay una banda, puede haber varias bandas, ¿eso cómo se organiza? Es decir, o la estructura básica de la procesión, porque es si la música es importante, ¿cómo se organiza, cómo se articula?
1: Sí, normalmente lo, eh, ya se, se instauró, digamos, eh, la agrupación musical y la banda de cornetas y tambores para los pasos de... ...de Cristo o de misterio... ...y la banda... ¿Un paso de misterio que es? Sí, el paso de misterio es una representación... ...ya en la que en el, en el paso... ...ves ya más de dos, tres... ...hasta cuatro personajes... de ...que ya están representando una escena... de ...una, ah, una bueno, escena bueno. concreta de la pasión... Mm. ...y en los pasos de Cristo... ...o Cristo o el Nazareno... ...ya es como mucho dos personajes... ...o sea, el, dos, dos personajes... ¿no? ...el Cristo, el Cristo crucificado... Sea. ...o el, Cristo, la, o el mm-hmm. Nazareno con la cruz... Sí. Y los pasos de palio, pues bueno, pues a la, a la Virgen, ya, ya digamos que para el paso de palio, pues se, se, se instauró la banda de música. ah de interpretación O sea que en una
0: misma procesión hay sí. más de una banda. Sí. claro Con lo cual tiene que haber mucha producción de marchas y además, si, si una procesión dura, ¿qué dura una procesión? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Horas? ¿Y sí. están todo el tiempo tocando sí. a lo
1: largo de...? Sí, bueno, es, depende de la duración, pues suelen tener dos, dos bandas de música, por ejemplo, los de palio suelen tener dos... Dos bandas de música que hacen una ah, parte del recorrido y otras otras. Ah, vale. Porque sí. si no, claro, sería muchísimo. Sí, mucho.
0: Vale, yo creo que vamos ya con la cuarta obra que nos hayas traído, que se llama, el
1: título es... Camino del Calvario, ¿Sí? de Manuel Fondeanta, eh, interpretada por la banda de música de Sevilla... Y el año de composición, 1910. Ya nos vamos a un ah, estilo... Es muy antigua. Sí, sí, ya mm. un estilo ya de marcha fúnebre.
0: Perdón, que Camino del Calvario hace referencia al relato del Evangelio de Juan. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Golgota. Y entonces nos has dicho, perdón, que es... Ah, bueno, muy antigua, tiene más de 100 años esta. ¿Y eh, qué dato más nos habías dado, el
2: autor?
1: El autor, eh, Manuel Fondeanta, pues digamos que es de una de las sagas más importantes de compositores de de marcha de Semana Santa. Ah, también hay sagas, como la música clásica, esto es como los Strauss, los Ah, Empezó por su abuelo, su padre, él y su hermano. Ah,
0: Pues venga, vamos a escuchar esta marcha, Camino del Calvario. Pues es que esta es muy distinta yo esta la escucho y la veo más de banda de banda del templete del domingo a las dos yo no sé si la hubiera asociado a marcha de, de procesión. Es muy distinta a la anterior no o sea porque no claro, se per...
1: estamos hablando que es de 1910 se, claro, se nota que es muy distinta claro, es, muy, sí, por, es muy clásico claro porque parece que la banda de música o sea, la marcha de procesiones viene de allá de, de y son relativamente jóvenes o sea ya, así de, sí. de media o sea de 1800 la, la primera Marcha de Semana Santa se, se fecha en 1850. Ah, ¿sí? Con lo cual, relativamente... Sí, relativamente... De la música rico, sí. es reciente, sí. Y esto es, lo que es una banda de, de música completamente distinta a lo que hemos escuchado antes. Claro. Ya, o sea, una banda de música con instrumentación completa. Hablamos ya claro. de, de instrumentos de viento metal, viento madera, o sea, un, lo que viene siendo, pues, no una claro. sinfónica, pero claro, eh, hay que darse cuenta que esto iba por va por la calle, entonces... Claro. claro,
0: y por ejemplo, los compositores cuando componen música, eh, entiendo que tienen tienen en cuenta para lo que es, es decir, no es, no es música para ser escuchada en un concierto, es música para
1: y tienen en cuenta que es en la calle, el movimiento claro. del... Claro, en, en esos tiempos no se le daba tanta importancia, se le daba más importancia a la música que a lo que, digamos, al, al andar de, de los pasos, porque sí. digamos que... No, no estaba tan relacionado como como ahora, ¿no? Ahora sí ya se compone, o sea, claro, la parte ya armónica, la parte instrumental y todo esto, pero también en ver el movimiento a los pasos. Ah, sí. O sí. sea, el que lo compone lo hace pensando en, claro, cómo. Pues, claro, claro, en, en, la, en, en el costalero, en que el, el andar, en, en la hermandad, eh, eh, o sea, en ver cómo, cómo eso va a encajar en la hermandad, cómo puede ser. ...digamos, la, la marcha ya puesta en escena.
0: Claro, es que al final es una puesta en escena... Sí. Es, que ...es barro, como decías antes... ...si es un espectáculo barroco... ...en el sentido espectáculo de un, algo visual... ...y que te conecta con el corazón... Mm. ...tiene que estar todo armonizado. Eh, yo creo que escuchamos... ...vamos por la quinta, me parece ya, ¿no? ¿Puede ser? Sí. La quinta marcha, ¿qué, ¿cuál has elegido? Pues la quinta marcha se llama... ...El Cristo de la Asaltación. Es decir, que ahí hace referencia... ...y musicaliza el relato también de Juan que dice donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio a Jesús, que hace referencia también... Eh, a eh, a otro versículo de Juan que eh, dice lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Ese es el momento en el cual es elevado y exaltado eh, el Hijo de Dios.
1: Eh, ¿De quién es es el autor? El autor es Manuel López Farfán, que es el único que a mí me suena de reconocer. (ríe) Sí, luego hablaremos porque está compuesta en el año 1896, también estilo marcha fúnebre.
0: Pues también es la más antigua, ¿no? De las que vamos sí. a escuchar, la más Sí, fechada,
1: sí, de fecha, la más antigua.
0: Venga, vamos a escuchar entonces el Cristo de la Saltación de Farfán. Pues es verdad que suena muy, muy
1: clásica esta, esta sí que es casi de sala de conciertos, era farfán, hemos dicho el autor. Sí, esta marcha tiene su historia porque, a ver, estaba compuesta en 1896 bajo el título de En mi amargura, dedicada a doña Leonor Navarro, que era madre del maestro de la capilla de la Catedral de Córdoba, pero posteriormente, en 1906 la reinstrumentó y le cambió el título y la llamó el Cristo de la Asaltación. O sea, que la pobre Leonor (risa) se quedó sin sin marcha. Dedicada por Farfán, porque Farfán fue un auténtico revolucionario. ¿Ah, sí? Sí, de la la marcha de Semana Santa. Algunos detractores tiene, bueno, tenían su momento, ahora ya menos. Le le llamarían demasiado moderno. Demasiado moderno, porque en 1924 y en 1925 estrenó Estrella Sublime, y Campanilleros, y respectivamente, campanilleros bueno, es muy bonita. O sea, si no la han escuchado los oyentes, pues bueno, se vayan tal, lo, sí. lo busquen, porque bueno, o sea, sí. imagínese, en 1925, pues que salen Eso. con esa marcha, o sea, que no tenía... Esto es maravilloso, esto es como cuando
0: Bach estrenó La pasión según San Mateo, que una señora salió escandalizada diciendo tapando los oídos a su nieta diciendo, ay, vámonos que ha entrado la ópera a la iglesia, esto es lo mismo, o sea, esto son sí. en su momento como modernos Sí, pero
1: esto era al contrario, porque digamos que eh, el... El pueblo, pues sí la, la aceptó, pero lo, los, críticos, lo, no. los puristas y los críticos, pues aquello era, eso no es Semana Santa, esto, Ay, es un, esto siempre, no tiene no, no, no nada que ver con, con lo que venía siendo el estilo de marcha fúnebre. Que por cierto la llamó marcha fúnebre, pero bueno. Ah, sí, sí. Entonces,
0: el nombre, está, una, una, pues fíjate, no, no da la sensación en este caso, sí. no, no lo que asociamos nosotros no mm. parece que sea a una marcha fúnebre. Vamos a por la sexta, porque nos quedan otras dos de escuchar, ¿no? Sí. nos en La número seis, marcha número seis. ¿Cómo se llama esta? ¿Qué título tiene?
1: Madre de Dios se llama.
0: O sea, sé que hace referencia a Juan 19, 25-27. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús al ver a su madre y junto a ella, al discípulo al que amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella... Hora, el discípulo la recibió como algo propio. Espero que el padre Luis Fernando nos esté escuchando a estas horas de la noche para que vea que vamos a poner piadosamente una marcha dedicada a la Virgen.
1: Sí. El autor, no sé, creo que no lo, autor, había, lo habías dicho. José Martínez Peralto, el año de composición 1954, y está dedicada a la Madre de Dios de la Virgen de la Palma de la Hermandad del Cristo de Burgos. Pues viva el Cristo de Burgos, siempre.
0: Vamos a escuchar entonces esta marcha a la Madre de Dios. Bueno, la sexta marcha, Madre de Dios, al final entre la primera entrando en Jerusalén, la segunda al prendimiento, la tercera al Rey de Reyes, la cuarta camino del Calvario, la quinta Cristo de la Asaltación y la sexta la Madre de Dios, al final ha sido un recorrido musical de toda la pasión que es esto, es decir, detrás de cada procesión al final es representar el relato de la pasión musicalmente pero también con pasos de una
1: forma conjunta, ¿no? Sí, por ejemplo, bueno, la que es mi hermandad, bueno, lo voy a decir aquí, se realiza un auto de pasión denominado El Mandato. ¿Pero tu hermandad cuál es? La hermandad de nuestro padre Jesús, Nazareno y María Santísima de la Lágrima, de Marchena. Un hombre Sevilla. breve. Sevilla. Breve, claro. Bueno, y, y, me, y me. Faltan eh, más. Faltan más, pero bueno. Bueno, pues se realiza un auto de pasión que viene de origen desde el siglo XVII, siglo XVIII ya, o sea. Ah, okay. Sí. Y entonces son los el Viernes Santo, los tres pasos, porque tiene tres pasos la hermandad. El paso de nuestro Padre Jesús, San Juan y la y la Virgen pues, realizan en, el, en la plaza ducal, realizan este acto. El sacerdote eh, sigue la renac- la narración, recogía los evangelios y la tradición de la iglesia. Eh, empezó, empieza con el predimiento que se hace por la mañana fuera de la de la plaza. Luego, la entrada del paso de Jesús de Nazareno a la plaza es escoltado por la centuria romana a pie y a caballo. Se lee la sentencia de Pilato. Se realizan las tres caídas de, de Jesús, eh, je, eh, San Juan busca a la Virgen en el encuentro de la calle de la Amargura, la Verónica le, le limpia el rostro a Jesús y el sacerdote defiende la inocencia de Jesús y da paso al pregón del ángel que canta en defensa del reo, para concluir la bendición del pueblo de, de, la, de la imagen, realiza la bendición. Ah, o sea, es una
0: imagen articulada y así un gesto, ah, qué bonito.
1: Y este acto se realiza para narrar la pasión de Cristo con la intención de evangelizar al pueblo. Claro. Por bueno. eso hemos elegido esta última marcha, La Pasión. ¿Que es de quién? De Manuel Alejandro González Cruz. Año de composición 2008. También bastante reciente. Sí.
0: Pues a modo de síntesis escuchamos esta última marcha. La radio tiene sus cosas muy buenas, pero algunas no. Por ejemplo, que no han visto ustedes aquí como en el estudio no se ve nada porque Enrique ha traído el incensario y está esto atufado de incienso. Y en segundo lugar, no le han visto bailar literalmente a ritmo de costalero porque les costalero también esta marcha entrando con la cadera izquierda, así diciendo, mira cómo se mueve aquí en la silla. Esto es literalmente cierto, que me caiga un rayo y me parta o no, Enrique. Hombre, por Dios. Es que... Estamos en Radio no bueno, bueno, se puede mentir.
1: Con esta banda... De conetas y tambores, de, de, la, de las tres caídas de Triana, vamos. Es lo único que, no, que se puede pues, hacer. Y con el izquierdo, pero vamos, por delante. Es que eso es
0: esencial y es fundamental. Bueno, pues muchas gracias, Enrique, por venir. Yo he aprendido mucho, nos ha gustado. Estoy seguro que todos los oyentes también. Las es, músicas muy bonitas. Espero que sí, espero que les que...
1: haya gustado. Y nada, feliz Estación de Penitencia. Y <risa> próspero Año Nuevo. <risa> Está muy bien. Bueno, pues de
0: momento hasta aquí el programa de hoy. Bueno, pues saben que esta música la pueden escuchar a a partir de ya en el Twitter del programa, arroba la eh, Biblia Artitura. También nos pueden escribir en la Biblia en Partitura, arroba radiomaria.es o nos pueden escribir a Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. La próxima semana no se pierdan a esta misma hora el programa Música de Dios, sobre música sacra o litúrgica con el padre Eusebio Guindano. También el domingo a la una de la madrugada se emite Clásica en Radio María, presentado una semana por José Vicente Molina y otra por María José López. Nosotros volvemos en dos semanas. Ahora les dejo con Soledad Cosmen y su programa La Verdad nos hace libres. Sean buenos y si no recuerden, hay que confesarse. Muchas gracias y hasta la próxima. Han escuchado en Radio María... La Biblia en partitura, dirigido por el Padre José Luis Simón.